0: Men varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 12 oktober Och jag undrar hur min gode vän Thomas vill mår Jag mår toppen Är det så?
1: Ja, jag mår så jäkla bra om man bara kan
0: Har du eh, dessa dagar eh, tagit ett steg bort från fotbollen eller har du liksom eh, grottat in det i eh, riktiga detaljer?
1: Ja, jag fick hem Gianluca Di Marzios eh, bok. Hans första bok som han har skrivit som handlar om 20-30 år i tjänst som Calcio Mercato-reporter. Han är ju den personen som har förknippat kanske mest med eh, att brejka nyheter. Alltså spelare som då ska lämna för en annan klubb. Han har ju varit helt otrolig. Och så, så, ja, jag har läsa den eh, och han beskriver ju många liksom, av turerna som är runt. Många tänker ju att reporter kanske hittar på ibland och så vidare men liksom hur man får fram information och ja, vilket stort jobb som egentligen ligger bakom och kontaktnät och allting var det en jävligt uh, intressant bok. Så den, den uh, har jag då uh, tagit till mig. Uh, man ska väl så här, när höstmörkret faller på lägga lägger sig i en soffa och läser en bok. Sen är inte jag bäst på att ta den tiden. Nej. Men den här boken hjälper mig i alla fall att göra
0: det. Tar han upp någonting hur han liksom passar vidare ringen eller svärdet eller manteln eller kungakronan då, till Fabrizio Romano?
1: Nej, det har ni inte gjort än i alla fall men det är ju en väldigt tydlig överpassning, man märker ju liksom att
0: Eller har Romano Marzio... bara liksom gått ut i vänsterfil och blåst om sin gamla läromästare? Nej, men jag tror att så här Marzio... Och egentligen så är Gianluca Di Marzio
1: aslack. Nej, det. verkligen alltså jag tror att med tanke på det hårda jobbet som ligger bakom så tror jag att Di Marzio nu har fått tvillingar eh, kanske snarare känner att fan, jag kan väl leda något program på tv och fakturera fyrdubbla vad Fabrizio Romano gör. Mm. Det skiljer ju lite i ålder mellan de två också. Han känns underbetald, Fabrizio Romano. Ja, definitivt. Att han vet inte sitt eget värde. Nej, men du vet ju det är ett fotbollstokigt land som Italien med en liksom, sån person som breakar den typen av nyheter. Alltså det kommer ju smälla. Han, han, han kommer ju bli stormrik. Men, men jag har fått
0: uppfattningen om att han huserar i England.
1: Uh, han är ju väldigt mycket England. Han England uh, Jag vet inte, bor han i England menar du eller? Jag, 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 jag säger Jag, vet att han jobbar jag har, jag för har Sky. bara fått för mig uh, det uh, okay.
0: uh, Att han är liksom italienare i uh, Eng han, England jo, Han
1: jobbar ju för Sky menar, Han jobbar för engelska Sky jag, jag Följer honom bara på Twitter Alltså en sån gubbe skiter ju i uh. om han är på tv eller inte Utan det enda anledningen Att han finns överhuvudtaget Kan lika gärna dö annars det är att han brekar nyheter.
0: Ja, och jag undrar, alltså det är det jag menar med att han är underbetald och kanske inte är medveten om det själv. För att alltså i det tidigare vi lever mm. förstår. Jag tror inte det
1: är synd om Fabrizio Romano.
0: Det säger jag inte. <laughs> men sett till hur många klick, sidvisningar, poddar, eh, program, radioshower och så vidare och så vidare som snurrar till 80 utifrån det jobbet han gör mm. och som inte betalar honom en krona men som själva lever av att ja, Fabrizio Romano och andra Romanotyper drar fram nyheter åt dem alltså, vi, är ju, vi är ju lite i, i, i den eh, delen av eh, den fotbollsmediala bevakningen att vi också likt en hyena kommer och fästar på kadavret oh. vi har inte jagat ner dig själv eller? Vet hyena, biten... hyena, hyena jagar i jagar för sig ner själv gama då Hygiener, de vill de där och fästar på lejonkadaver och skit. Fast det är väl Man hygiener? Jo, jo. Fast det, då Ä, är
1: lejonknuga.
0: Men då är det väl också hygiener som men. fäller lejon.
1: Ja,
0: det gör big 5, tutto Big 5, tutto äh, Det är svagast. Det kan
1: vara det svagaste. Alltså, hygiener fäller, fan. In. Klart, att de skulle kunna fälla ett lejon, men det händer ju inte. Jo,
0: men alltså, och hygiener, vi, hygiener vi, är väl både asätare, men också. I The
1: Circle of Life. Så, gamar är ju bara avsätt. Ja, de är, de är gamar, absolut. Men hyener, Det de, de, de är riktiga jävla kuqvuna. Alltså. De, de är såklart där och frastar också. Be På, men men det, de snar, det de gör då snarare, det de gör snarare, det är väl att plocka leon ungar. No. Men du vet vem vem den bitteraste då av dem alla är i det där liksom att. Om, Di Marcio, Di och, och, och. Så här, vilket hårt jobb jag gör vilka, vilka klick jag drar in Men hur lite pengar jag tjänar vilken, Vad lite cred jag får För allt jag gör åt den här tidningen Det är ju Sebastian Mattsson Här skriver jag en bitter bok nu mm -hmm. den, den har väl inte undgått dig Nej nej,
0: balladen om Kalle Klick Exakt mm. Eh, nej, den har inte undgått mig. Men eh, jag tycker ändå att han har varit. Det är jag vet, Men jag tycker ändå att han har varit ganska bra på att undanhålla den, som du då menar på tydliga bitterheten.
1: Det är en bok i den här samtiden som är väldigt viktig för att beskriva liksom livet på en kvällstidningsredaktion. Eh, mm. Det kommer någon sån tidigare. Liksom lite visselblåsning över det hela, men samtidigt alltid intressant och har fått jättebra recensioner. Den tipsar vi om men det är klart att det finns en bitter underton. Så efter att ha fått sparken från, från kvällstidningen, efter att ha gjort så mycket jobb som man har gjort, det hade väl vem som helst varit bitter. Du jag är ju fan fortfarande bitter för att vi fick kicka från Discovery.
0: Så är det. Får vi se hur bitter Fabrizio Romano är. Känns jag jävligt solig. Otroligt solig person. Men det är ju en mångmiljon industri som kanske inte får betalt därefter. Vi får säg, se om säg dit. Inte det, säg inte det. Jag ägnade en relativt tidig fotbollslös helg och kväll igår åt att uh, kika lite in på den uh, brasilianska ligan. Aha. Vad som händer nere i Sydamerika. Aha. Så hamnade jag då i uh,
1: Fluminenses match uh, mot uh, Bahia. Kan man ju passa på att tipsa om får Forget-avsnitten mm. om den brasilianska fotbollen? Vi har massor där. Vi har ett dubbelavsnitt eh,
0: lite om den brasilianska fotbollshistorien under 1900-talet. Mm. Eh, det är det... bara 40
1: minuter lyssning ska jag säga. så Det är mycket eh, kompakt information. Eh, man lär sig mycket på kort tid.
0: Det kan vara en bra grundplåt att eh, ha med sig in då, under... om man vill börja följa den brasilianska fotbollen lite närmare. Hur som helst, då hamnade det i Fluminenses match mot Bahia. Och döm av min förvåning när jag hittar en 39-åring och en 37-åring i Fluminenses offensiv. Mm -hmm. Vilka då? Wijde. Ja, i Han är där. Fjärdj springer omkring längst fram, mm -hmm. 37-bast. Men två äldre, 39 år, matchen sedan mål målskytt igår. Gamla skyttekung från Lig 1 gjorde ett eh, ironiskt bejublat eh, gästspel i West Ham. Sen sa han alltså jag trodde att den här spelaren hade lagt av. För... Ja men
1: så har 37 han Ja men
0: Jag trodde han hade lagt av för sex år sedan.
1: Vad roligt. Vem är det här
0: då? Ja, det är Nene. Mm. Mm. Han är Kalliari. Nej, 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 nej. nej. Alltså gamla PSG-skyttekungen. PSG, ja, alltså det, det,
1: det är ändå lustigt att vi har två forwards här eh, som heter Nene och som är typ samma ålder. Nu skulle jag säga han är 83, ja, min Nene som eh, firade stora triumfer i, i Kalliari. –Firade han verkligen stora tre. –Ja, han var bra. Vi som var, var kanske fina mellan 2009 och 2014 –vi gillade Nene ändå. Okay. Eh, –Jag mm. kommer i alla fall ihåg
0: Nene, alltså den jag pratar om nu, inte din kalligare gubbe, nej. Eh, som den kanske främsta spelaren i PSG innan PSG blev vad PSG är idag.
1: Ah, nej, okay. mm. Alltså, mm. –Ja, ja men precis, precis. –Du är med.
0: –Innan, innan Qatar kliv in ja. Och började splasha det pengar de där på Thiago Silva och Slatan och Pastore och alla som det sprättes pengar kring. Alltså DPSG innan dess, ja. då var det ju
1: Nene. Första årgångarna av de här lagen i klubbarna där miljardärer har klivit in är ju alltid intressanta. För då går de ju bort sig så mycket de första åren.
0: Framförallt så blandar man ju liksom miljoners äh, värvningar, kanske miljardvärvningar, med ja. spelare som kanske ska höra hemma i andra divisionen. Nu var ju PSG rätt snabba
1: och gjorde det ganska bra, alltså relativt snabbt om förhållande till kanske andra klubbar då. Mm. Men man fick in Maxwell och Slatan och Verratti är fan fortfarande kvar i PSG och har ju varit fundamental ända sedan han kom. Så att jag vet inte, hur många i hur många den första upplagan av PSG efter att Qatar kom in som, som, som var den typen av spelare du menar? Daniel Olen Klint brukar ju prata om
0: klassblandning ja. i olika matcher. Jag
1: älskar uttrycket. Ja. Det fanns ju ett
0: par klassblandningar i PSG startelver 2011, 2012, 2013. någonstans där. Ja. Precis som nu gjorde för Manchester City, sent 0-0-tal. Eh, när eh, Robinho klev in och Mark Hughes var tränare. Det. Det, det, det var highs and lows mm. i, i de starterna. Hur som helst, när då Zlatan och gänget har klivit in i PSG så lämnar ju Nene för al mm. 2013.
1: Ja, då är det över.
0: Det är alltså sju ja. år sedan. Har år max till. <laughs> Tänker man, är det över? Nu måste det vara över. Sen dess så har han då studsat tillbaka, gjorde ju den där hädiska sessionen i West Ham mm. innan han då flyttar hem till Brasilien. Eh, pumpar på med Vasco, São Paulo och sen två år tillbaka då Fluminense där han numera då huserar tillsammans med
1: Men det är ju häftigt möjligheter. Ja, jag tycker det är häftigt också. Men... Häftigt och häftigt. Men det, det är väl kul. Eh, det är ju möjligheternas tid för fotbollsspelare i och med att det är en industri numera och på ett namn kan man leva väldigt länge. Jag berättade historien om Freddy i, i Never Forget på, på onsdag. Där har du ju en spelare liksom som, som fortfarande lever i någon slags semi-professionell värld. Så att, eh, ja.
0: Framförallt så är det ju så att om man som spelare når en viss nivå eller i alla fall ett, når ett visst genomslag så kan du idag, till skillnad från 15-20 år sedan mm. så kan du ju kräma ut andra grejer ur det. Du är intressant ur ett medialt perspektiv, du kan släppa en bok, du kan starta sociala medier. Alltså, du kan ju göra någonting av den du var på fotbollsplanen ja, och i en lägre betydligt högre dimension. utsträckning Så idag. Alltså, Freddy nu, nu kommer ju storyn om honom i Nöfogett på ja. onsdag. Men jag kan tänka mig att
1: den jäveln, han är väl ekonomiskt oberoende? Ja, man kan väl tänka sig det kanske. Men allt beror ju på och han hur mycket i, pengar man har slösat och hur, det går snabbt att bränna miljoner. Såklart. Och eh, Men... vad man har för ekonomiska rådgivare agenter också runt sig såklart.
0: Absolut. Jag menar bara att Freddie Hadou och Nene mm. kommer ju kunna mjölka sin egen... Ja. I många, många år
1: till.
0: <gör> hör du, från eh, brasilianska spenor Nej, till eh, vad som har hänt eh, i eh, landslagsfotbollen de senaste dagarna. Vill du ha ett svep?
1: Ja, det har varit eh, full fart på Nations League och inte bara. Det har varit playoff. Eh, Norge-Torska. Fan vad man modde måste jag bara säga innan du sveper igång Gusten.
0: <gör> vi kan väl återkomma till Norge Avion. var det lider. Visslar vi igång det här Kimpa? Vi lägger den första delen av landskampsperioden till handlingarna och konstaterar följande kolon. I halvtid nere i Kroatien igår konstaterade du, jag och superproducent Kim Vishen att vi inte har en sportmössa mot lag som Kroatien. Som med sin överlägsna teknik, kvicka fötter och kombinationsspel gjorde lite som de ville första 45 och aldrig riktigt stötte på någon slags patrull. 45 minuter senare satt man och nickade med när Jan Andersson konstaterade att det här mycket väl kunde ha varit hans bästa landskamp efter drygt 50 stycken innanför västen. För satan i gatan som ni såg ut efter paus. Nu blev det ju som ni förmodligen vet en snöplig förlust med 2-1 efter ett misstag av ponne. Men... Låt oss se det från den ljusa sidan. Emil Forsberg flöt runt i hålet mellan mittfält och backlinje och gjorde vad han ville. Kolusevski bara körde. Lustig och ludde började gå utvändigt och invändigt. Marcus Berg tryckte igång och styrde pressen. Viktor Claesson kom in och slet upp hål och ytor. Och Albin rycktes med så till den milda grad att han till och med började kombination spela sig in i boxen och spela snett inåt bakåt. Och Kristoffer Olsson. Ja, vad ska man säga om denne Kristoffer Olsson? Vill Gett geni det bor i den lilla gummitaschen. Vad fan? Ja, så alltså skrivit fin. Det ska vara fan. Men det kanske blir bra. Vad fin? Åh, för Händer egentligen? I toppen av toppen i Nations League ser matcherna snarare ut att växla mellan allvar och vänskap. Hierarkin talar sitt tydliga språk och när jämnbördiga elefanter brakar ihop så är det respektfulla kramkalas som tenderar att sluta oavgjort. 0-0 mellan världsmästarna Frankrike och Europamästarna Portugal. Mbappé fick sitt moment med Ronaldo och Olivier Giroud passerade hundra landskamper. Italien fick inte håll på Polen som i sin tur inte fick håll på Italien och Nederländerna gick samma öde till mötes bortemot Bosnien-Herzegovina. Mål blev det dock i båda burarna på Wembley där England vände 0-1 till seger med 2-1 mot Belgien. Och uppe i Reikavik imponerade faktiskt Dansken rejält bortemot ett erkänt hemmastark och svårslaget Island och vann med 3-0. Men den där första bollen, den var väl aldrig inne va? Världens bästa landslag Norge visade klassen hemma mot Rumänien och manifesterade med all önskvärd tydlighet var världsklassens epicentrum ligger både just nu och kommande decennium nämligen på Ullevål i Oslo. Det är bara att ta av sig mössan, lusekoftan och träskorna, tvaga sig i svetten från Holland och sjunga Lasse Lagers lovsång. Vi var där Norge! Mästerskap är bara för sopor. Från lördagen tar vi med oss knappar med Klara segrar för Tyskland och Spanien samt att Liechtenstein nu bara kan lägga ner. Det är bara skaka fram berörde UEFA-delegat och be om rätt mejladress för nu ska licensen skickas tillbaka. Det är bara vika in hovarna, ta en dusch, tacka för sig och göra något annat av sitt liv. Torsk med 1-0 hemma. Mot Gibraltar. Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Kia. Som vill slå ett slag för sin elfarenhet va? Det är Kias samlade erfarenhet inom elektrifiering. Det är ju nämligen så att Kia är en riktiga hejare på laddhybrider. Och just nu så är det extremt bra privatleasingspris på deras elbilar och laddhybrider. Från 2995 kronor i månaden så kan du köra Kias laddbara bilar. Mm. Och vi gillar
1: att stötta Kia. Jättebra, men kan du det här med elbilar, laddhybrider och hybrider? Alltså skillnaden på de olika bilarna. Du får gärna förfriska mitt minne. Ja, jag kan upplysa dig och jag tar hjälp av Kia. För de har ju en del elfarenhet. Vi börjar med elbilen då. Den släpper ut noll koldioxid. Så det är ju såklart det bästa alternativet om man vill minska sitt koldioxidutsläpp va? Och det vill man ju, eller hur? Absolut. Elbilen laddar man via en laddbox eller en laddstation. Okej. Okay. Men hur långt kommer man då? Jo, med Kias senaste generation elbilar till exempel Kia e-Niro och Kia e-Soul så kommer man upp till 45 mil på en enda laddning. Och det är ju faktiskt riktigt långt utan att stanna på vägen. Det är hela vägen till din sommarstuga till exempel ute på Hattudden, Gusten. Absolut. Yes. Sen har vi laddhybrider, eller plug-in-hybrider som man pratar om också. En sån bil drivs av både elmotor och förbränningsmotor. Bilen laddar på samma sätt som en elbil. Den är perfekt anpassad för sådana som varje dag pendlar kortare sträckor, alltså jag som skjutsar hämtar, lämnar jobben, mataffären, alltså den, den är liksom perfekt för mig. Och med Kias laddhybrider kan man köra upp till 5 mil på el vilket gör att du inte släpper ut någon koldioxid alls vid vardagskörningar på el. Och till sist då, hybriden. Precis som laddhybriden har hybriden både en el- och förbränningsmotor skillnaden är att hybriden laddar sig själv under körning alltså så att du laddar den inte via en laddbox eller så nu har du fått lite elfarenhet du också, Gusten. Det är fantastiskt. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med om möjliggör Toto Stort tack. Ja, men då är det över. Non si fan skriver man i de italienska tidningarna, Gusten. Man gör inte illa varandra. Nej. Alltså stornationerna. Stor Nej. Det handlar ju om att inte skada varandra. Alltså, Men då... Och då menar jag inte fysiskt utan jag, jag menar totalt sett resultatmässigt också såklart.
0: Men låt oss bara börja längst bak i svepet här. Mm -hmm. Alltså det, det finns ju förluster som ur ett sportsligt perspektiv är tunga om man känner... Ah, ett och ett halvt års kval eller tre års eh, putsning och finslipning och utveckling. Och så blev det inget mästerskap. Men typ Norge då, de har, ju, de har ju morgonluft i lungorna och vet att vad vi har ju ett kanonlag på gång och kommer till slut nå det där mästerskapet igen. Och vi är på väg någonstans bra. Så ur den aspekten så kan jag tänka mig att det ändå finns någon slags tanke om att surt som fan, men det är bara bryta ihop och komma igen. Liechtenstein, alltså... Torskland... Ja,
1: Lichtenstein har varit ett, ett tufft motstånd de senaste åren. En svår nöt att knäcka lite Lichtenstein... öna borta. Luxemburg är väl det lag som ja, det har gått längst så. fram, men Liechtenstein
0: har ju absolut varit ett av de blåbärsgängen som i mångt och mycket har fått vara ansiktet utåt för uttrycken det finns inte längre några blåbär det är inte bara ställa mm. ut skorna längre mot Liechtenstein, mot, liksom, mm. de här länderna Andorra, Liechtenstein, eh, Luxemburg så alltså, hej, såg du inte att Andorras U21 spelar 3-3 mot Englands U21? Med alltså Callum Hudson och DOJ och Enkett. Enkättså... Ja. <laughs> vet... Det gjorde de. Det gjorde de, sannoliken. Sen så är det bara en match och det är ju vad det är. Jag lägger ingen större vikt vid det. Andorra kommer inte slå sig in bland de stora drakarna. Mm. Men. Eh... Andorra, Liechtenstein, Luxemburg och några länder till Malta har ju varit liksom, de har inte fått fram massa spelare som har gjort massa skillnad Nej. men det ser ju inte längre ut som det gjorde för 10-15 år sedan, med ja. 6-7-8-0 varenda gång de här lagen ställde ut skorna. San Marino är väl i miss, viss ja, mån där.
1: Gibraltar var väl landet som tog över liksom nation stafettpinnen från San Marino. Exakt, vi pratar men om nu... klassblandning. Alltså ja. Gibraltar kunde väl skaka fram
0: 3-4-5 spelare som på något sätt gjorde sig... Eh, Okej, okay, i vissa länder, typ. Andra San, Mar division. San
1: Marino, det, det de är kända för det är att de har ett bättre klubblag än de har landslag. Precis alltså De ser det i tredje och fjärde divisionen ser det se Ett och två oftast. Men i slutet av dagen så förlorar de ändå mot klubblaget. Absolut. Om de skulle ställas mot varandra, även om några allierade också. Men i Gibraltars startelva
0: så finns det väl fortfarande två, tre spelare som, nej men helt ärligt, är liksom, de är där på någon slags nåder av att aha, du har, har du ett par skor.
1: Du får också vara med.
0: Ja. Och när Lichtenstein då, alltså de är ju, de, där finns ju ingen morgonluft i lungorna. Det kan du ju inte göra. Nej. De vet ju vilken del av näringskedjan de tillhör. Och när man då får stryk hemma
1: mot Gibraltar. Helen får stryka av gamen. <laughs> Så man ändrar om då botten av näringskedjan. Helen hamnar under gamen. Nej men torskar du hemma mot Gibraltar
0: i en tävlingsmatch ja. då måste du ju veta att, jaha, var det klart. I the nu circle är of football sämst. life
1: så är det, det värsta som kan hända.
0: Ja, nu är vi sämst av alla. Och vi är inte är inte Du är inte, en här, du är vi inte, är inte är den här lands...
1: masken som uh, grisen käkar. Nej. Exakt. Du, är... du är krossad.
0: Ja, det, det är över. Ja. Som sagt, det, det är bara att skaka fram mejladressen till berörd delegat hos UEFA och skicka in mm skicka in licensen och liksom jojna konifa,
1: icke-erkända Var det dessutom, var det dessutom på hemmaplan de förlorade? Ja, ja. ja de förlorade 0-1 mot Gibraltar. Vados. Just det, alltid Vados.
0: Så, så, alltså, jag, 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 jag menar bara att det måste vara så det måste vara så speciellt efter en sån slutsignal inte bara i omklädningsrummet bland spelarna och förbundskaptenen kolla och sådär, på varandra och Utan liksom förbundsordföranden och alla som har med det här att göra måste ju känna What's the point? Är Vi torskar så hemma mot Alla som Skibranta. har med
1: det där att göra. Tusen liksom invånare, hur många bor i Liechtenstein? Kan det vara 30 000? Är det så många? Ja, kan det nog vara. Ändå en tiondel av, av Island. Man brukar alltid prata om det. Jo, men hur stort är Sverige i förhållande till Brasilien? Eller förhållande till Italien? Alltså det är ju 300 000 invånare på Island. I Liechtenstein <laughs> bor
0: det 38 749. Bra gissat, Gustav. Ja, tack. Tack. 160 kvadratkilometer mm. i landet. Ja. Det, är, det är typ. Så. Jonge Jou äger ju mer mark. garanterat Det gör han ju alla gånger. Nej, men det, det, alltså, du förstår skillnaden i nedslagen känsla. Mm. Ah, ja, nej, jag, var men... på, jag var på division 3 kvalet mellan Rådmansö, SK och Spånga IS i lördags. Riktigt ja. Nej, Spånga grisade ju sig till en, en 1-0 Så för Spånga lever ju fortfarande att fortfarande spela division 3 fotboll 2021. Fylla de man lagen... Det de heter. Ja, Spånga är ju där i playout men eh, Rådmansö Bolstanäs och Unik mm. på gamla klubb ah. Från Uppsala eh, området eh, De kvalar då uppåt mm. För då en plats i trean Så när eh, Rådmansö då torskar kvalet mot eh, Spånga Så är det i princip över för dem nu, De kommer inte vinna den Det är ju fyrlagsgrupper nu mer mm. än så här dubbelmöten Men de var nykomlingar I fyran i år har jag förstått
1: Klassifika av jag gillar att slänga mig med lite italienska termer ibland. Bara Just rätt det, det, gör du. Ja. Jag har nästan glömt bort. Ja, exakt. Jag ska eh, börja med det lite mer nu.
0: Där fick man ju verkligen känslan av att vad fan boys, det regnar, det är kallt, det är lerigt. Vi är nykomlingar i fyran, vi kanske inte var redo för trean. För det var de sannerligen inte helst skottade. Vilket mm. usel fotboll som presterades på den där planen. Eh, och det var lite polare och tjejer och svärföräldrar runt plan som... Eh, det var, liksom inte, det, var, det var ingen hetsk stämning utan det kändes som att ja, ja vi, vi, det kanske är lika bra att vi är kvar i fyran och vinner lite matcher. Mm. Snarare än att vi blir tre och så blir vi strykpåsar och det blir längre borta matcher. Och, ja, det ena med det tredje. Eh, så det finns ju verkligen en skillnad på hur man tar tunga förluster. Men Liechtenstein, eh, jag tror verkligen att de överväger just nu idag. Ska vi fortsätta? Toto Palotto är fortsatt sponsrade av våra vänner på K-Rauta och hörni, golvveckorna fortsätter. k har golv för alla med bra erbjudanden på textilgolv, gedigna trägolv, parkett, klinkers, vinylgolv med mera. Det är just nu 20 rabatt på till exempel laminatgolv från Barry Allok och även rabatt på textilgolv. Glöm heller inte att ni via k kan ta hjälp av projektplanerare- för att få råd och tips och hjälp med materialberäkning och beställning. De är proffs. Jag och många av er som hör det här är det inte. Så varför lura er själva och tro att ni kan lösa biffen helt utan hjälp va?
1: Ja men det är väldigt enkelt också. Det måste jag säga med k -Routa. Till exempel nu så har de ju klick en collect -golv Och då kan man lägga sin beställning på koraalta.se Och sen hämta ut varorna utan att lämna bilen i deras drive-in. Så du ser, nu är jag en person som gärna går in på K-Rauta, tar hjälp av deras projektplanerare och sådär. Men det är ju smart för de som kanske inte vill lämna bilen.
0: Ja, men det låter ju nästan som att vi, vi är något halvår bort bara innan man kan knäppa med fingrarna. bara. Så ligger det ett <laughs> nytt fräscht golv av K-Rauta hemma hos en.
1: Ja, om det ska ske någonstans så är det ju faktiskt på Kåraalta. Hörni, jag vill också tipsa om vår tävling som vi har på Instagram-kontot där man kan vinna ett verktyg från Ryobi. Såg du gossen att jag la ut en pixlig bild senast. Det
0: såg jag. Ja. Stolthet när man kände. <laughs>
1: Stolthet var. gås ut. Gås ut. Eh, hur som helst, den här tävlingen pågår till den 15 i tionde så några dagar till. Eh, vara med och tävla och man ska då tagga en vän på vårt Instagram-konto. Det är väldigt enkelt. Gör det.
0: Golvveckor på Kårauta, varuhus runt hela landet öppet sju dagar i veckan eller kårauta.se öppet 24.7 Vi säger stort tack till Kårauta för att ni är med och möjliggör Toto Baloto. Stort tack! Eh, ska vi till Kroatien eller ska vi till eh, Norge? Jag tror,
1: jag tror att det är väldigt många... Eh, som ändå har Sverige, Kroatien fortfarande liksom färskt. Man diskuterar det på sina arbetsplatser och med sina polare. Så att mm. jag, ty jag tycker att vi kastar oss över matchen. Har du något intressant att säga ens om den?
0: Äh, jag, jag måste ändå börja som jag var inne på i svepet. Eh, i, i, I det positiva. Alltså på, på durtonerna. Herregud vilken andra halvlek. Den 30-35 minuters perioden som Sverige har eh, några minuter in i andra halvlek fram till 2-1 Kroatien. Bästa jag har sett av ett svenskt landslag i en tävlingsmatch sen eh, Frankrike borta mm. i någon av Jan Anderssons eh, tidigaste eh, kvalanskamper. Och då är det alltså hösten 2016. Mm. Men uh, återigen
1: så jävla viktigt vilka, vilka spelare placerar in i ett system. Det kan vara samma 4-4-2. Det spelar liksom ingen roll. Sätt in andra spelartyper. I det här fallet då fötter eh, väldigt mycket fantasi och ett överflöd av idéer skulle man kunna säga. Eh, med Kolosevski, Foppa. Du nämnde Kristoffer Olsson tidigare. Men dessutom får man inte glömma bort att även om Albin Ekdal är en balansspelare så han född uppvuxen i BP som är, alltid är spelande lag. Eh, tekniska lag. <hör> och efter det så har han då eh, lärt sig allt i den italienska skolan. Uh, och Alvin Ekman har ju alltid haft en bra skills i alla lag som han har, han, han har lirat i sen i den här miljön så är det inte hans fötter man tänker på det är, det är inte hans eh, spelfördelning som är det centrala utan där är han snarare då balansspelaren i landslaget som får ihop allting och som kanske ger möjlighet för Kristoffer Olsson att vara lite mer av en pillo på planen såklart uh, men när även han involveras i det svenska anfallsspelet så som du nämnde, då tycker jag att då har man hittat en trygghet i det också. Då har man tagit det ett steg längre. Exakt, inte bara en trygghet utan snarare en utveckling. Ja, exakt. Jo, men det ska finnas en trygghet i den utvecklingen som man vågar spela det spelet som man gör.
0: Självklart. Men det blir ganska talande när spelare, till och med som Albin kombinerar sig in med fart i boxen och det är liksom det ser man inte speciellt ofta Nej,
1: jag tror det skickar signaler till resten av laget också, att, att man fortsätter att våga, när man tittar som Kolosevski och Emil Forsberg säger efter matchen ska titta på positiva bilder från det här och liksom ta med oss det in i, i nästa match, alla vet om det, det är, det är mot vm 2an. Det är mot ett av världens absolut bästa landslag som vi spelar på det sättet. Vi, jag tycker också att det, det blir symboliskt i, i Kroatiens rädsla för Sverige under den andra halvleken. Den respekten de har, sättet de backar hem på och att vi ändå lyckas komma kombinera oss vidare och kombinera oss fram till eh, målchanser. Och sen så den otroliga höjden som finns i vårt lag med framförallt Kolosevski, men för all del Emil Forsbergs nyfunna självförtroende och form också jag tyckte Emil men, Forsberg
0: var alltså, jag tycker han var bra alltså
1: jag tycker också att han var riktigt bra i andra halvlek men det, det man ska ha med sig också från Kolosevskis insats att det är utifrån ett Kolosevski perspektiv det här är han inne på efter i, här är han inne på i efterintervjun också att det, jo, men det känns väl okej okay, men jag kan så mycket mer än ändå och då kan man ju tycka liksom att så här, ja, men han är unga och ställer hö höga krav på sig själv. Men alltså, alla vi som har sett honom, alltså, han kan så jävla mycket mer. De gånger han kommer in, försöker vika in på vänster, inte lyckas, blir stängd av två spel och sånt där. Du vet, där lyckas han jätteofta, ofta. Så att eh, alltså, ge Kolosevski ännu mer självförtroende och trygghet att vara i den här startelvan, Alltså vi, det, den lyxen vi har Just nu i det här landslaget. Mm. Den är otrolig alltså.
0: Ja, för innan, jag, innan jag tar vidare så måste jag bara säga det. För man gillar Kolosevskis spelartyp i att slå sin spelare med bara liksom kraft. Mm. Det är inte så mycket
1: finter.
0: Han är ju skick... hal, va?
1: Exakt. Ja, men, det är liksom lite robben stil på det hela. Det är inte dubbla överstegsfinter. Och... Han, men... han
0: skickar inte någon till vänster och går höger utan han är bara liksom man, Han, han, är, snabb, han är stark, han är hal. Han har en sån jävla liksom Han har bara bestämt sig för att här ska jag runt. Mm. Här ska jag förbi. Han är så otroligt fysisk och atletisk. Alltså, det, det, det finns ju en skärm i. Vi, vi nämnde Robinho tidigare. Det finns en skär med att verkligen bara skicka någon till vänster. Det finns ju såklart en skärm i de spelartyperna som skickar försvarare upp på läktaren och det är korv och så vidare. Kolosevski har väl inte delat ut allt för många slangar med sena på catcher på men han tar sig runt, han tar sig förbi, han tar sig med fart in i boxen och han söker ju alltid, det tycker jag är så häftigt med Kolosevski att han, han har liksom alltid tid att skanna av mm. vart finns det bästa alternativet. Mm. Han har sällan bara bestämt
1: sig. Mm. Eller slår fel passning för att han inte har sett rätt passning. Och när han går förbi säger att han skulle misslyckas så lyckas han ändå få med sig ett inkast eller ja, en närkamp så att bollen vins tillbaka på ett eller annat sätt. Även om man eh, skulle ha hög felprocent i dribblingarna så är det på något sätt som att laget ändå behåller bollen. Så, äh, jag, tycker, jag tycker att hans insats igår framförallt var att det det, 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 jag såg någon... Fram, Sveriges framtid, det svenska landslagets framtid i honom. att det är, Vi har en tioårsperiod här. Inte bara tack vare har honom. Har vi blivit Norge? Nå, precis, <laughs> precis. Ja, precis. Vi, vi har en tioårsperiod framöver där vi verkligen kommer kunna njuta av eh, det här landslaget och mm. delvis tack vare honom. Ja, men du, du
0: nämnde ju vilken lyx vi har. just nu. Ser fram
1: emot Portugal-matchen.
0: Absolut. Och det jag bara skulle fylla på kring den här lyxen. Det är ju att stora delar av den här. 35-40 minuters perioden görs utan både Robin Kwajsson och mm. till stora delar utan Alexander Isak. Som jag tycker byts ut helt rätt. Jag har satt inte och svor över det bytet. Jag tycker också att det som sen sker med Marcus Berg som en spjutspets och som den som, han är jävligt bra på att med liksom, triggersignaler och med sitt kroppsspråk och armar och förmodligen också kommunikation, man hör inte allt som sägs, sätta första pressen och fånga in ett jävligt bollskickligt lag som Kroatien som i första halvlek som jag var inne på i svepet kunde göra i princip vad de ville för de, vi kom liksom inte nära dem mm. överhuvudtaget. Så att det där tror jag ändå att Jan Andersson och Vettergren och gänget och spelarna inte minst där bakom ser hur otroligt nyttig Marcus Berg är och kanske är han faktiskt den överlägset bästa på det. Sätt i konkurrensen med Alexander Isak, Jordan Larsson, Sebastian Andersson, John Gudetti och så vidare. Det finns ingen som är lika bra på att i sin roll ge de bästa förutsättningarna för Sverige att spela ett så bra försvarspel som möjligt. Men jag tycker också att när vi tog ut eh, Isak mot en Viktor Claesson så blev det också ett jävligt spännande... liksom bakom en spjutspets så bara forsar det fram spelare och går djupt och det finns spelare med fötter som kan sticka in åt varandra det behöver inte bara vara Emil Forsberg, det kan vara Kristoffer Olsson det kan vara men Claes, det vara är inte Kolesenski. det
1: perspektivet som är det mest intressanta med det svenska landslaget också framöver att vi har en bredd i anfallet som hittat inte har sett Sverige ha på jag kan inte minnas när att om det inte funkar med Alexander Isak som alla vill ha in i startälven men det är inte hans match det passar inte honom då finns Viktor Klaas att sätta in på den positionen. Mm. Eller du nämnde Sebastian Andersson. Alltså att det, finns, det finns en jävla spets, men det finns också bredd. Du skulle, om Kolosev ska ha en dålig match så kan du sätta ut ja, Viktor Klaas vi, till höger. Och nu har, alltså nu, kan se nu man har, inte inte ens har vi ens inte ens pratat Kvajson. om. Och, äh, precis jag dess nämnt Kajsa. Som
0: har varit given i startelvan, eh, oavsett motstånd. Det är det bästa svenska
1: året? anfallet om man ser totalt sett både bredd och spets som vi någonsin har sätt
0: Ja, alltså utifrån prestation och potential och höjd och vart det kan bära. Absolut. Sen är det, väl är all... det absolut på den verkligen? Absolut rimligt att prata om det i sådana termer. I alla fall av det jag upplevt. Sen så kommer det alltid vara svårt. Och nu
1: pratar vi ju spekulativt om framtiden såklart också. Jo, jag vet. Det, jag menar... det, får, det, får, det, får, det får de väl visa. Ja, och det, 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 jag, det är därför, och det där därför jag
0: säger absolut kring potential och vad det finns för höjd. Och jag menar vi såg ju igår, det var ju ett Kroatien som var där för att vinna matchen. De vill inte åka ur A-divisionen ja. i Nations League. Absolut inte. Och det är Modric och det är Pasalic kommer in och Kramaric kommer in och eh, du har kovacic och Brozovic. Alltså du vet, så här det, det, det var ju ingen roterat halvdant gäng Nej. de ställde på banan. Eh, sen så kanske det inte är den absolut bästa årgången av Kroatien. Eh, den kanske de hade för två, tre år sedan. Mm. Men... Det är ett Kroatien som är riktigt, riktigt bra. Yeah. Som Sverige visst har problem med i första halvlek. Men sen tämjer och sätter rejält i skruvstädet och går ju för segen. Jo, men det, det, det är det som, det som är grejen.
1: Och... Det, det är, det, är väl det som är grejen. Alltså, så här, vi, har, vi har förlorat med ett mål borta mot stora nationer tidigare. Men det är sättet vi förlorar på. Det är det man tar med sig härifrån. Att, att vi har rätt och fortsätter att faktiskt att gå för segen. Ja, ja. Och sen så kommer man kunna ta med sig och titta tillbaka på att vi borde haft en straff som var solklar. Vi behöver inte prata så här mycket om. Eh, men... Eh, det är ju i allt som allt ett, ett försvarsmisstag lite grann av ponnen, men, men där, vi sätter oss i de situationerna att vi är sårbara för kontringar. Alltså normalt sett så är Sverige ett kompakt försvarande lag. Alltså, mm. Vi åker på väldigt lite kontringar mot den här typen av motstånd, den här typen av anfallare. Uh, så så att det är ovanligt för våran backlinje att försvara sig mot, uh, mot en snabb, snabbt, perfekt slagen uh, djupledsboll som kommer.
0: Ja, ah, jag vet fan. Jag vet inte ens om jag tycker att det där är en kontring. Alltså, de lyfter den långt bakom och det är ju ett misstag. Alltså så här, 99 gånger av 100 så blir det ju där inte ens en situation. Det hur en bra boll. Det, 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 är, det är ju Ponnes beslutsfattning och vart han hamnar som gör den bra. Den, den är ju inte, alltså... Jag vet, jag vet inte riktigt vad som händer Det tror jag inte är som vet heller Vad fan hände där? Mm. Det, det, alltså så här, men, 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 men jag tycker att du, du du har inte fel i sak Jag tycker dessutom att Precis på samma sätt som att det var nyttigt att Åka på en lektion av Portugal senast Så tycker jag det är nyttigt också Att i en sån här match Bli påminn om att Hur bra du än spelar hur jävla fartfyllt och kombinationsrikt och fredigt och tekniskt och wow vi än kan spela. Vi torskar matchen och vi gör det genom två simpla misstag. Alltså Alexander Isaks Indianer. Får man säga indianer? Ja, men det får väl. Eller? Ja. Eller?
1: Det är det, det heter.
0: Ja, jag är ja, frölunda och jo, men det... allt. Ja, ja, jag jag, jag står fast vid att det var en indianer. Ja. Det är också så här... Det är ju ett juniormisstag. Sen så finns det två, tre sekvenser att avstyra det målet. Och Vi har sex spelare i boxen och det kanske inte ska bli mål. Men det är fortfarande ett jätteenkelt simpelt misstag Alexander Isak gör i den Delen av ett anfall Du kan mm. inte slå en sån passning Åka på en omställning eh, När du har hela laget på väg framåt mm. Mot en spelare som Luka Modric alltså, mm. han, han, han sätter ju upp Han straffar dig, han straffar dig. Mm. Och Ponne kan inte göra ett sånt där misstag För då blir det mål ja. Mot två spelare som kan, och det är kan Perisic och, och, det ja, men, men. Såklart Du fattar vad jag menar ja, ja. att Jag tror att från igår Så tar jag i alla fall med mig att Hej, Sverige kan uppenbarligen mäta sig med några av de absolut bästa. Men det blir
1: också alltså, att bedöma mittbackar efter, eller målvakter efter misstag. Det gör man och det kommer vi fortsätta göra i och med att de är i utsatta positioner. Men, men märkande, det var om, inte men, det är är jag ju, nej, nej, jag vet att du inte gör det men det är många som gör det. Såklart. Uh, Ponny gör 90 som, plus 3 som är, är 90 plus 3 som är fantastiska. Ja, jag säger bara att alltså folk, folk är grunda
0: och då gör man ett misstag och då är, då är det överskuggan geting och vad gör Pontus i landslaget? Och men det
1: är en sak om man är helt borta i 90
0: och gör det här misstaget. Ja, ja exakt. Nej, men alltså, jag, jag pratar bara om misstaget. Och det är, den här gången var det Pontus som gjorde det. Vi 1-0 var det Alexander Isaac som gjorde det. Ja. Det kommer vara andra som gör eh, fatala misstag. Men det är ju de... Å ena sidan bevisar det Sverige att vi sitter inne, vi har nått ett spel, ett eget spel som kan mäta sig med de absolut bästa i tävlingssammanhang, på bortaplan till och med. Mm. Det gör mig hoppfull inför nästa sommar. Att fan, vi, vi kan faktiskt, vi kan, vi kan åstadkomma någonting riktigt stort. På samma sätt så blev det bevisat två gånger igår igen att det spelar ingen roll hur långt du har kommit om man fortfarande och fort om man fortsätter, och nu menar inte jag att Sverige i alla år har bjudit på massa misstag. Men om man, om man i andra vågskålen lägger så här enkla misstag så kommer man alltid bli straffad. Och då kommer man inte gå långt i det där mästerskapet. Då kommer man inte ta den där medaljen som man så gärna vill åt.
1: Det Utan är det något jag, annat lag som gör, gör misstagen mot Sverige? Absolut. Jag
0: menar bara att det finns ju två skolor. Vi kan, man kan titta på Island, och alltså, tidigare Island, eh, Norge nu. Alltså de typerna av länder... S som med sina förbundskaptener förespråkar då en riskminimerande fotboll. Där, görs, där hamnar man inte i sådana här situationer. Där gör man inte sådana misstag. Men man kommer heller aldrig kunna spela fotboll som bryter ner de absolut bästa lagen. Så det kanske, det kanske finns ett tak vid en åttondelsfinal. Max en kvartsfinal. Igår visade ju här att fan, kan vi bara skippa och bjuda på junis misstag? Då kan vi
1: stara de, de största. Så absolut. Mm. Så att... Det är,
0: det är väl bara försöka gå för en pinne men... eh, i någon av de här svåra bortamatcherna mot Frankrike och Portugal. Men sen hoppas att Kroatien inte eh, tar några pinnar. Det, det, det har de i med med möjligheter också om att göra. men att... så får vi slå Kroatien hemma. Uh, uh,
1: men håll, håll med om att uh, man blickar mot Portugal-matchen med en helt annan entusiasm än vad man kanske gjorde när landslaget kommer. I och med att det är så populärt nu för tiden att, inte tycker om landslagsuppehållen, som man säger. Uh, utan att det, ja, men att det är tråkiga matcher och det, ja, men det, det är inte speciellt kul att kolla på svensk landslagsfotboll. Hej, nu, nu vill jag bara se ska gå ut på planen i den svenska landslagströjan igen.
0: Jag tror dessutom att tiden mellan förra samlingen och den här samlingen kan ha fungerat lite som halvtidsvilan igår. Alltså jag tror att Portugal kommer tänka, jaja, alltså, vi mötte dem i för en dryg månad sedan. Då spelar vi ut dem. Då spelar vi ut dem. Men jag, det, Svensson utvisade ja. efter 42 minuter vad det var. Alltså, det, det var ju vad det var. Mm. Jag tror att Portugal nog kommer inte ställa ut skorna. Nej. Men jag tror att de, det kan passa oss att det såg ut som det gjorde sist.
1: Men jag hoppas också motstånd. att Janne verkligen känner nu att eh, vårat inne i mitt fält det är Albin Ekdal och Kristoffer Olsson och ingenting annat oavsett vilket motstånd vi möter. För att Kristoffer Olsson är tillräckligt bra i defensiven för att hantera det. Eller jag tycker han visade det igår i alla fall.
0: Ja, ja alltså det är, absolut. absolut.
1: Och jag menar, blickar man framåt med Kristoffer Olsson, Albin Ekdal så blir det ju, i svenska måttmätt ska sägas här nu. Eh, sexigt. Alltså blir, om vi då har den offensiven och sen så har vi dessutom det inne mittfältet med fötter på båda spelarna då är det sexigt om det är ett svenskt Mm. Men jag
0: undrar om man bara ska omfamna bredden vi har nu eller om man ska liksom fortsätta med att kläsa i huvudet hur fan man ska få in alla eller ska man bara liksom ska, ska, vi, ska vi bara om får ju inte in alla. Nej men det är det jag menar. Och då kanske vi istället från den här plattformen ska skicka sin vad omfamnar Alexander Isak på bänken men Och så får sen, han komma sen, in med 20-25 minuter fram tills kan tackar för sig. Och så får
1: Alexander Isak till exempel han kan se ett dunderslag inför EM-sommaren. Ja men då är det klart han ska spela. såna alltså, grejer måste ju liksom den tränare se på, på, på träningarna. Och sen är en fotbollsmatch 90 minuter. Hur många inhoppare kommer vi egentligen inte ihåg? Hur många som helst. Mm. Ole Gunnar Solskär kommer in. Ja,
0: visst. Och avgör. Marcus, Al Marcus United, Albeck,
1: Marcus Albeck och så vidare. Fotbollsmatchen är lång. Ja. Så, så det, 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 med det sagt så finns det plats för alla. Det är lite äh, Erik -skolan. <laughs> Viktigt är inte vilka Viktigt, som startar, nej, hur du avslutar.
0: Viktigt är vilka som avslutar. Ammar,
1: Hammaren hade ju varit Erik Hammaren hade ju varit på Dunderfest i en, såg man ju igår när när Danmarks målen började hagla in där i andra halvlek.
0: Ja, men det är ju ett sanslöst 1-0 mål måste man ju ändå säga. Självmål. På. Nej, men det är, alltså bollen är inte inne. Nej. Och jag förstår inte hur no, alltså hur någon kan se det. Där inne. måste väl ändå jag förstår att bollar lång som lång tid är,
1: innan tekniken goal line technology kom till Island.
0: så är det väl. Jag skulle bara säga att jag förstår att bollar som är inne inte döms inne för att så blir det ifall man applicerar tankesättet
1: att hellre fria än fälla. Jo men, hellre fri fälla, Kanske på en centimeter offside Det håller jag med jo, om. Man men håll med. Är
0: inne eller inte. Fast, fast håll med om att det är rimligare Att en boll som inte är inne Missas För att man har inte sett att den är inne Därför dömer vi inte mål Än att man dömer in en boll ja, som aldrig är inne För den, det kan man kan man den kan man ju Omöjligt ha sett är inne Nej. Det, är det, jag menar. Nej. det är det som det blir orimligt. Så därför kan jag förstå Att det har dykt upp situationer Där en boll som man tydligt kan se efteråt Den var inne, mm. men den dömdes inte inne För att linjemannen eller domaren Såg väl antagligen inte det Så därför kan de inte ta det beslutet för man kan inte, Vi kan inte hålla på att döma in en boll som vi ja. inte har sett är inne Men det var ju det som hände igår ja. Den är ju aldrig inne du, du kan omöjligt se att den är inne ja. Jag, jag, jag förstår jag att det är tungt. Hur som helst.
1: Hammaren, han har, han, han har fattat det här till skillnad från norr, norrmännen. Han förstod att den viktiga matchen det var playoffet tidigare i veckan. Och sen så kan vi göra vad vi vill och så får vi se hur det blir mot Danmark. Medan Norge gjorde tvärtom. Mm. De ställde, jag vet inte vad det är för insats de, de står för hemma på Ullevål. Det... Nej, det är ju
0: några dagar sedan men insatsen mot Serbien strax efter att vi hade suttit här med Per-Jarl Hägg i senast... klart
1: man hade blivit lite hypad. Av Perjales ja. enorm energi. Gävla engagemang
0: det avsnittet ledde till. Många som eh, liksom,
1: ja, men positionerade sen, sig utifrån avsnittet. Sen måste jag alla förstå att alltså Perjale är den, den största kritiken liksom, till det norska landslaget i efterhand. Och även under matchen såg jag att han twittrade liksom, om att varför gör vi så här och varför spelar vi inte på det här sättet och så vidare. Så att det, det, det är inte så att han. Liksom, sitter med någon slags övertro på det norska landslaget. Han kom in med, med välvald energi. Så det, det måste man ändå säga. Och jag tyckte det var härligt och det var, det var ett friskt och, uh, um upplysande avsnitt alltså, ja, ja. det måste också kunna ha i, i den här podden jag tycker det var, var kul att vi gjorde det inför den viktiga matchen som Norge hade också och som sen blev den stora snackisen även här hemma i Sverige mm. men det, det är en bedrövlig prestation och jag, jag skrev det eh, i samband med att Serbien till slut avgjorde hur kan man lyckas att över 120 minuter inte sätta en enda djupledsboll på världens bästa djupledslöpande nia det är för mig helt oförståeligt ja. När man dessutom står lågt, vinner bollen, har läge. Alltså man brukar prata om liksom så här prioriterade ytor. Var slår vi passningen? Ja, men då, då, Kanske du har du en prioriterad yta. är ja, såklart Du slår den i, i kontringsläge. Och där kan du ju träna på. Eh, jag menar så här, är, är du Norge mot Serbien, då vet du att du kommer hamna lågt någon gång under matchen. Du kanske, du kanske till och med vill hamna lågt just för att kunna slå den djupledsbollen. Men att man varje, varje gång saktar ner, väljer bollinnehavet, väljer att hålla i det. Det är för mig helt jävla oförståeligt. För jag tycker även Lasse Lagerbäck borde liksom ha varit, kunnat vara betydligt mer cynisk. Och, och, och sett på sina alltså, tillgångar. Vad är det för talanger vi har här? Jo, vi har världens snabbaste spiss. Ja, men då slår vi bollen på spissen.
0: Men det var inte det jag pratade om i avsnittet med Per Jarlö. Alltså, kanske är Lasse Lagerbäck fel man på fel han plats. Måste, här, för var det mig är han fortfarande det...
1: cynisk, alltså att slå en djupledsboll lite då och då på en snabb spelare, dessutom två stycken liksom, djup, djupledslöpande duktiga, i Sörlott också duktiga nior och kanske då hitta, hitta ödegård som slår den sista avgörande passen fram i djupligheten. Mm. Men man misslyckas varje gång. Ja, om man behöver framförallt. Inte ens men lyssna, liksom, framförallt. Fram, nej, och, och det, är ju, det är ju nästa grej. Så här. Hitta en position för honom där han kommer rätt då. Han, han söker boll hela tiden. Som ni på Simor visade också i, i bilderna. Liksom, att han kommer, och, kommer ner ganska djupt söker boll. Men jag pratar ju om omställningslägena som man får. Hitta upp till honom som slår en eller slår den direkt från den bollvinnande spelaren på en prioriterad yta. Mm. Det, är, det är ofattbart. Och det jag sa så här, Det har inte så mycket med det du sa att göra. Utan det handlar om att vara cynisk och förstå en matchbild. Och där tycker jag väl ändå att lasse Lagerbäck borde liksom ha kunnat gjort det bättre. Ja, absolut. Förberett och och, och det, går, det. det
0: går väl, det går väl att. Å, inte hade en idé om att kontra. Det går väl att på jättemånga sätt belysa hur fel det blev för både Lagerbeck och Norge i den där matchen. Men det jag menar är att jag tycker den matchen underströk det var ju att okej, okay, vi har de här eh, egenskaperna av spelarna att tillgå. Ja, men borde inte man ganska tydligt kunna förstå att. Då kanske vi ska utnyttja deras egenskaper på bästa sätt. Och att det i förlängningen kommer ge oss bäst chans att vinna matchen. Än att vi ska spela en fotboll... det är delvis det jag pratar om också. Ja, absolut. Jag menar bara att om man, om man däremot spelar en fotboll som man tror är den fotboll som ger en bäst chans att vinna matchen med de här spelarna. Ja, men då, då låter man ju systematiken... Och spelsättet och fotbollsfilosofin trumfa spelarnas egenskaper. Som Problemet i den
1: här matchen är att du ser inte någon fotbollsfilosofi. Du, du ser inga eh, klara linjer. Du, 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 man förstår inte vad, hur, hur Norge vill vinna den där matchen. Ja, vad jag, är, det de, vad jag, är det de försöker göra för att straffa Sarbien? Äh, äh,
0: må så vara. Men man såg i alla fall vad som inte försöktes. Man ja. såg i alla fall vilken fotbollsfilosofi som inte mm. existerar. Mm. För jag såg inte ett lag vilja ta tag i bollen ge den till en spelare som på riktigt konkurrerar om eh, spelfördelar och, eh, och, liksom och rollen i Real Madrid. Jag såg, inte ha, jag, såg, jag såg inte ett lag bygga sitt anfallsspel där han ska ha bollen. Eller som du säger mm. världens bästa djupledgående centrala anfallare sätta sig i spel bakom. så alltså, såg jag ingenting av det. Nej. Och så, Då kan man ju ändå det gick att ganska tydligt att se vilken fotbollsfilosid som mm. inte existerade. Ah, eh, hur som helst. Eh, det jag tycker är roligt eh, med de här dagarna som har fortlöpt sen avsnittet med Per Jarle. Är det ju
1: att... är att hålla ur tre mål. Ja, igår var det ju show. Ja. Igår var det ju... Ja, det går Som, som, det... Ja, som jag sa i,
0: i mm. svepet. Nu är Norge bäst i världen igen. Ja. Mästerskap, det behöver man inte hålla på med. Det är, det är klart att... Nations League. Nations League hemma mot Rumänien. Där, då, då jävlar... Oj vad det går. Nej men det var ju att eh, Per Jarlö sa ju att eh, Lagerbäck eh, förmodligen kliver av om man missar eh, EM här nu. Men att han max kör till mästerskapet. Mm. Eh, det vi hade missat då var ju att Lagerbäck hade förlängt sitt avtal med eh, Norska förbundet eh, i december. Så att han skulle ju satsa vidare mot VM 22 oavsett hur det gick här eller i ett eventuellt EM. Men det som är jävligt roligt var ju att Per Jarlö var ju väldigt tydlig med att Ståle Solbacken, han är öronmärkt för jobbet i Norge efter många år och många resor och turer hit och dit. Nu är ju då Ståle Solbacken entledigad av FCK sen i lördags. Så att han står ju där.
1: Helvete var sura om FCK-supporterna. Ja de var det? Ja var ja, det. Ja. När FCK twittrar ut och man kollar i liksom, eh, kommentarsfältet efter så är de dels sura och så dels skickar de ju enormt mycket kärlek till Solbacken.
0: Ja. ja, men det är ju ändå värdigt. Mm. Efter så många år så... och framgångar så var väl det eh, på sin plats. Nej, men eh, vi har ju alltid pratat om, och du inte minst, om att det är ingen idé att agera förrän man vet vad man ska göra sen. Nej. Vad finns det för tränare lediga? Mm. Vad finns det för, för personer att ersätta den man ska göra sig av med? Och är inte det svaret bättre så är det ingen mening med att Nej, skicka det man har. Nu står ju Solbakken där. Ledig. Sugen, förmodligen. Det har ju, det har ju ringts från för... det norska förbundet. Och det tror jag gör att alltså, nu vann man med 4-0 mot Rumänien och jag vet och... inte vad... <laughs> jag är var lite Gunvald för den. Ja. Och... Det ah, men... kan, och... ah, ja. kan säkert Anton hjälpa oss med. Ja. Eh, Bäck-biblioteket eh, ja. nummer ett. Nej, men, eh, jag, jag, jag vet inte vad en eventuell gruppseger skulle göra för Lasse Lagerbäcks aktie där. Men jag tror att eh, så som det såg ut mot Serbien. Man kan förlora och så kan man förlora. Mm. Man kan förlora liksom på olika sätt. Och med Ståle Solbacke. Jag kan tänka mig att han ganska många gånger i senaste decenniet har tittat på den norska spelarbasen och känt <laughs> äh, Kanske, inte, kanske inte nu va? Nej. Men nu. Kanske inte någonsin om det inte kommer fram en massa spelare. Exakt. Men nu däremot, mm. med alla de här spelarna, med den eh, orkan i ryggen som Per-Jarle Häggelund liksom redogjorde för, som jag absolut inte tycker ska viftas bort bara för att man åkte mot Serbien. Så kan jag absolut tänka mig att det har varit någon slags. Vet du vad, wind vi, gör of nu, change?
1: Vet du vad vi gör nu? Nej. Nu sätter vi Norge i utvisningsbåset ett litet tag.
0: Ja, det är väl äh, lite tag. Jag, minst
1: ett halvår. Kanske ett år. <laughs> ja. Kanske ja, ett då år. ska jag ändå inte i EM så de är helt irrelevanta. Exakt. Ett år. Om Holland gör någon balja hit och dit i någon Nations League, det skiter vi fullständigt i. Vi sätter i alla fall punkt då med att Solbacken han, han bör ta över. Så. Ja. Det är derbyvecka, och det märker jag på de italienska tidningarna. Det är Milan Inter. Just det. Gör det något med dig?
0: Alltså, de senaste dagarna så har det mest handlat om hur många kan
1: smittas. Man hade ju inte hatat Slatan Ibrahimovic istället för Marcus Berg i det svenska landslaget. Om oh, nu gruppdynamiken hade funkat, Gusten! <laughs> vette vilket lag det hade varit. Jag läser då rubriken här, de, har pratat om den här matchen i tre, fyra dagar? I För övrigt,
0: innan du fortsätter ja. måste jag bara, nu, nu nämnde vi inte det. Och jag kan inte dra mig till minnes att någon annan kring sändningen igår nämnde det. Men var det inte en ganska tydlig markering från Janne? Att Berg är lagkapten? Jo! Och inte Just Albin? Det. ja. Som ändå har vi vikarierat som lagkapten tillsammans med Seb Larsson här senaste åren Visst, när Granqvist inte finns har det någonting där? varit i spel.
1: Det är ändå liksom så här, inte bara... Känslan utifrån är ju att Albin Ekdal är en mycket bättre lagkapten. Han borde vara <laughs> lagkapten. Ja, men sättet han tar media, sättet att han liksom spelar på hur han är på planen. Men mm. även utanför planen, det vi ser i alla fall. Ja. Ja. Eh, tydlig markering. Eh, och det markeras tydligen från slatan också. För jag läser bara rubriken, jag tyckte det var roligt. Ibra springer och gör mål. Hungan är den samma som vanligt. Han skriker på ungdomarna. Milan ler. Så att, alltså det, det är sådär. Man ska då försöka bygga upp någonting positivt. Så, vad är det som händer? Jo, men han springer och han gör mål. och eh, Han har samma hunger som alltid. Och så skriker han på ungdomarna också. Milan ler. Äh. Det, det är det. Så när inne på träningsplanen så skäller ut ungdomsspelarna. Då, då vet man, då mår, då, då mår i Milan så bra de bara kan må.
0: När, när Zlatan verbalt börjar liksom köra över en 18-åring ja, ja. finns ju ingen i Italien som problematiserar det.
1: Ingen, överhuvudtaget. Det är, det är, det är som det ska. Kommer det inga sommarprat i, i Italien om hur, hur Ibra har varit på träningarna? Man hör ju det mycket av de ungdomarna som är där också. Alltså allt från Rebic som kanske inte är så mycket ungdomen ändå till Liao. Det, det är liksom, de bara ser och lär, de älskar honom och de gör som man säger och det, det är fantastiskt att bara få vara i samma lag som en så stor mästare som Zlatan. så som du säger, man problematiserar inte Italien men de kommer från andra fotbollskulturer där det kanske är större hierarki om man tittar på ja, dels ålder men också vad det finns för spelare i, i här, här lagen eller så vågar man inte säga något om man kollar på hur Milan har spelat under Slatan Ibrahimovic så är det ju svårt att hitta något negativt med hans närvaro.
0: Jag, vet inte, jag kommer ihåg en match borta mot FIO i våras.
1: Elskade han slängde Gatose i soptunneln. <laughs> <laughs> det är de bästa ögonblicken, det är de bästa minnen jag har från Slatas karriär. Ja. När de frågar mig, så här, ah, vad gjorde Slatan egentligen om, om 30 år? Hur bra var han? Då, då, kommer jag, då kommer jag berätta om när han slängde gatos i soptumman. Han har inget att sätta emot eller? Man kan säga att han sprattlar. Nej, naja, visst. <skratt> eller hur? Huvudet är nere i botten, <skratt> ja, äh, benen mör.
0: Med... <skratt> Ättrig, ville upp. <skratt> eh, nej, men jag kommer ihåg den matchen bort mot Fiorentina i våras. Då var det, alltså då, då var det ju skräckvälde ute på platt Det var inte en, <skratt> en spelare i Milan som vågade göra annat än att passa Zlatan. <skratt> hur dålig positionen han hade. Och någon som försökt med något annat fixa en sån
1: jävla utskäljning. Du vet det är biten, minen som man gör och så daskar sin stora handflata mot den andra. Mm skulle spela på mig mm. du vet.
0: Ja visst, så att nästa gång så istället för att skjuta när läget är givet för Milan-spelarna att skjuta så passar den istället ja. så blir den passning rätt i gapet på någon annan, så kommer man på någon ställning. Men det har landat
1: fel. i någonting att alla har fått ut sin fotboll. Ja, det är i alla fall derbyvecka, det vill jag säga.
0: Det är derbyvecka och då pratar vi alltså om Milan mot Inter Derby de la Madonina, spelas på lördag va? Mm. Vi håller lite koll på då det jag nämnde initialt här eh, kring smittospridningen. Det har väl varit bekräftade fall i både Milan och Inter. Flest i Inter. Jag har sett både Nangolan och Skriniar, och Skriniar och vissa spelare. Så jag hoppas att den här jävla andra vågen dämpar sig lite här nu. För det mm. börjar alltså allt som var med Genoa och Napoli-Juventus från omgången innan landslagsuppehållet här nu. Och nu är det, Inter det man hoppas på är
1: att de kommer tillbaka från landslagssamlingarna utan corona. Det är det absolut viktigaste för de kommer ju testas hårt.
0: Ja. Nej men det är som sagt det är, det är... Men det här är i Lombardiet jag har, jag Så att det är svårt dålig... att tro att
1: den här matchen inte spelas i alla fall Absolut, men jag har en
0: dålig magkänsla kring den här andra vågen visst För det känns som att UEFA i mångt och mycket har bara bestämt sig att vi har inte tid Nej. med en andra våg Så att det är bara att släppa på Blundar. Det är bara släppa på biljetter till Champions League och Nations League och Europa League och... Polackerna
1: igår Exakt, får vi väl se vart tredjedel fylld. Ja.
0: Men vi får väl se vart det landar då. Med gåshud Gåshudna,
1: Polska. Polska. Ekar uh -huh. det. Trådde var... man inte att man skulle ha gåshud för? <här> Satt jag i soffan. S
0: sänkt ribba för med gåshud. gåshud. Men det, gåshud är det, det var samma sak i Paris där med Alléle Bleu. Ja. Dundrades på rejält.
1: Finna ni Alléle Ja, men har en
0: tendens att Allé överanvändas. Alléle
1: Bleu. Alléle Bleu.
0: Det är som eh, Barça, Barça. Barca.
1: Ja, fast det... Ha ja, den har fan inte fast mycket. När
0: om den hade spelats en gång per hemmamatch så hade den haft något. Ah, men nej, den är så urvattnad.
1: Det, det går inte jämfört jämföra med Alele Blö som läktar Ramsar. Fast det,
0: det går, så, 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 är ju Blö är ju en lite bättre variant än Sverige. Sverige. Ja,
1: men, men det lilla Sverige. gör ändå stor skillnad. Sverige. Jag tycker inte Sverige, Sverige. i rätt tillfälle, i rätt del av matchen Sverige klapp, klapp, klapp är så dålig ändå. Alltså. Nej, det är inte det jag säger. Saker och ting får inte överanvändas. Barça, barça.
0: O-minga
1: I-la-la-la-la-la Barça, barça Barça Så <skratt> <Sen> tyst. <skratt> nötpåsarna upp.
0: Pappers äh, Macpappret brast ja, ja. lite och så vad, vad gör vi?
1: Inom. <skratt> <skratt> Det är så dåligt. Ja. Eh, det var väl det hela va? Ja, ni som undrar, var fan ser man all den här fina fotbollen? Ja, det är Portugal-Sverige. Sen så är det Milan och Derby bland annat. Och det är ju simor som är kanalen. Eller hur Gustav?
0: Precis, och på söndag så fortsätter i Europa, precis
1: som vanligt. Då tänker folk, jo men vadå? Portugal-Sverige ser man väl på liksom en större kanal, gjorde man. Men då missar man ju en hel del av eh, mellansnacket och sånt där. Så jag tipsa då om att simors sändning är bättre än Storkanalens sändning. Jaja. Så du får mycket mer. Absolut. Mm.
0: Eh, men det sagt så tycker jag att vi stänger ner det här avsnittet. Jävla surt dock bara. Det är, <laughs> Vad är, surt? Det är väl fan att man inte kan få avsluta på en high note Aha. när Sverige har spelat så bra. Äh, men, var är sista kortet? Var är ah, sista ja. kortet i Toto-trippen? I trestegsraketen? Det regnar. Det, det, den var, den var det är uppbyggd. tufft. Kovacic eh, tar ju gult kort efter 40 sekunder. Ja, ja. Och så tänker man bra. Nu kan ju domaren inte, inte vana två ja, Men saker med att
1: matchen betyder så mycket också och det regnar och det smäller ganska mycket där ute. Det är ett par hans-situationer. Jag tycker att jag liksom ska blåsa hans mot Sverige när Ponne är uppe och nickar ner. På tal om läktaramser. Mm. Upp med Ponne på topp. Klassiska. Vi drog igång någon gång. Ja, men eh, jag vet jag
0: har tappat melodin men alltså, det är väl den, den mest klassiga är väl upp med sulan på topp kanske inte vara en melodiskt ja men vi snor
1: ju allting från eh, Jugo Hammarby Aha. Ja, alla ramser vi gör till det svenska landslaget har vi snott det är det du tänker på hur som helst det är ju en hans som man tycker fan blåser du den du menar att det, det är liksom meningen att han ska mm. ta den med armen mm. ja men då får du för fan visa kortet också ja ja
0: men framförallt så är det så här, nån får ju skälla ut domaren ännu lite mer. Det går, det går ju fyra, fem, sex svenska spelare mot domaren där. Nån får ju trycka till så att domaren måste... Lustigt
1: ska jag ju fram med bröstet.
0: Alltså där måste ju domaren få veta att han lever. Alltså, där, måste ju, där måste ju protesterna vara på nivån. Att ett gult kort måste upp från domaren för att visa... Här finns, det, här finns det fler gula kort för ja. den som vill ha. Ja. För så här kan inte bete er.
1: Det var tydliga protester men de var inte tillräckligt potenta. Seb kommer in och gör shit i alla fall.
0: Ja, Seb kan man falla lita på.
1: Han kan man lita på. Men det det vi snackar om är att vi, ja, vi, det är tototrippen. Vi har eh, två 1 och, och, och vi behövde ett kort till så hade vi liksom kammat hem det. Men vi gör en ny raket till på onsdag. Ja. Så häng med oss, eh, via våra
0: sociala medier eller som sociala medier så missar ni inte den. Den finns som alltid under godbitar och boostade odds. Ni ryggar med 148 kronor så hoppas vi väl att alla tre steg ska sitta på onsdag. Ja! Härligt! Hoppas alla har en fin måndag runt om i landet eller vart ni än nu det här. Missa inte Never Forget. Idag så pratar vi om Kafu. Mm. Vi slår fast att Roberto Carlos inte var di brasilianska ytterback. Nej. De brasilianska ytterbacken.
1: Exakt. Det är snarare då Cafu. Och sen så har ni Freddy Ado. Det tycker jag alla ska lyssna på på onsdag. Mm. Ståle Solbacken får antingen avvakta laslager eller så får han regga sitt CV på Randstad för mm. att hitta rätt i arbetslivet. Ja, det är ju det många av våra lyssnare gör. Alltså, de går inte bara in där för att hitta rätt i arbetslivet utan de går in där för att hitta jobb. Och sen så är det ju en karriärsoptimering att bara liksom hänga runt på Randstad.se för att se vilka möjligheter som finns. De är världsledande. Randstad.se mm -hmm. eh, Nu
0: får vi fan i mig dra ner sjalusierna här. Och Jajamensan. stänga ner butiken. Och då
1: undrar alla, när ni är tillbaka och När kommer nästa Toto? Jo, det kommer såklart efter Sveriges match mot Portugal. Då börjar vi kanske li lite i alla fall blicka mot helgen.
0: På torsdag. Donnerstag. Eh, ciao Toti. Ciao tutti. Här kommer Will of Change. Ja. Wow. The world
1: is closing in. And did you ever think that we could be So close like brown